0: 大家好，欢迎大家收听 TIAWA 第二十六期，我是主持人丁丁。今天这一期跟平常有些不同啊，因为今天没有一个我们四位主播的其他一位在跟我一起做联合主持。今天我们邀请到了来自台湾的，也是亚洲这边最出名的 Blogger X Diet 叉代，跟我们一起做联合主持。Hi 叉代，
1: 呃嗨，大家好，我是叉代。
0: 嗯，这次我们也邀请到了来自 s o u t h w o r k s 的陈金洲，跟我来分享一下他在他的创业经历啊，还有一些可能就是说跟一些创业息息相关的一些事情。嗨，陈金洲，你好
2: 。啊，弟弟你好，大家好，我是陈金洲
0: 。对，既然两位是新来到 T R 网，那就必须得让你们两个来做一下自我介绍了，先从他在开始。
1: Okay, 大家好，我是查代，然后我现在在台湾创业中。那我的公司叫 Local d e f 主要是一个接案的产品公司。但是最近我们、呃、公司开始转行转型，变成产品公司。那我们最新 launch 的一个产品就是 Log Down， 是一个技述型的、呃、blog， 那蛮好用的，欢迎大家试用看看。这样子
0: 。啊，我玩过，还真的是非常适合。不过我。你们应该从 Git Hub， 像很多之前用 Octopus 都可以直接迁移到你们很方便的做迁移，对吧
1: ？对，我们资我 Octopus、呃、呃 w o r p r e s s t e m p l a r 然后等等的、就是，就是就是这样子
0: 。酷。Cool. OK， 嗯，关于这个可能等一下我们还会继续可能会讨论到。然后陈金哲，你给大家做一下自我介绍。嗯。
2: 大家好，我叫陈金洲，然后呃，我因为我的英文名是 Michael c 然后我在网上的话经常用这个 m i c h e 密室蛋的 ID， 然后我是 s a u o x 的头衔是那个咨询师，然后在这之前的话一直在做一直在做这个跟这个咨询啊、架构啊、项目管理啊啊、呃、这方面的事情，然后从两年前开始，一年半之前开始，呃，开始在公司尝试这个内部创业，然后我们先后做了两个产品，现在。我现在负责的产品叫金数据，很多人可能都都听说过或者是正在用，然后，呃，今天来到这里的话，想跟大家这个做一些分享吧
0: 。对，听说过也好，没听说过也好，反正这次 T R 我让你足够的时间来跟我们一起聊聊金数据发生一些故事。然后在讲这个创业之前，或者说你们进数据的一些之前，我想问一下插蛋，你你对陈陈金洲在去年 r u b y c o m China 做的主题有没有你感觉如何
1: ？我觉得他的 talk 非常的风趣，而且戳到精髓
0: 。但是呃，我我认为就是你在台湾应该是无法来理解我们大陆所谓的一个地域模式，或者叫 hard 模式。就是像我们前几天在推推特上也在聊嘛，叫实战中国互联网创业，真的会涉及到很很多东西啊，比比如说像注册啊、备案啊、支付啊，就是我们
1: 我们,我们并没有这么的困难，是有一点困难，但没有你们那么的困难。OK，
0: 那让、呃、我们让荆州来讲讲，就是说，比如说会遇到哪些困难，我们可以来聊聊。然后你可以跟台湾的情况做下对比，因为我觉得这挺好玩的。
2: <笑>呃，这应该来说是我呃正式来说应该是第二次创业。我第一次创业大概是在这个零三年的时候，那个时候涉及到包括公司注册相关的事情。我估计钉钉现在遇到的事情，对,对,对,对。我的近期遇到的事情跟那个时候我不知道是不是一样啊。就是注册的话，你基本上得大拿出大约整整三十天左右的全职时间。来准备和经历这整个过程，这其中包括你要去想办法弄到钱，弄到现金里面，拿到现金放到银行把它冻起来，然后去工商、税务、文化局，呃，银行，然后你可能需要准备一个保险箱，放在一个比较保险的位置，让银行人上来看，然后银行证证明你的钱没有问题之后，才会给你，才会才会同意把你的钱放他那里去的。然后现在来说，我们这边，呃，也是一样的。我们嗯、呃，最近做这个呃金数据，然后我们要开一个新的网站，呃，我们作为一个，即便说作为内部创业的话，我们开一个新网站也是需要进行备案的。然后我们刚开始，我们刚开始在做第一个产品的时候，想着这个备案可能没那么重要，于是我们就很天真的把这个服务器放到了这个 Linode。对。这个开发开发者都都比较清楚 ，Linode 这个性能也好，价格又便宜。然后放在日本的话，跟中国来说。大概有一二百毫秒的这个延迟，虽然说不是很 nice， 但是还凑合能用了。后来我们呃用了一段时间之后，发现在国内用那个这个阿里云，然后那个延迟能降到三四十毫秒，觉得很很受振奋。于是就把域名这个随便那么一指，指回了阿里云的这个 IP 地址。结果阿里云大概在很短的时间之内，几几分钟或者一一两个小时之内吧，就说这个域名没有在他那里备案。也不能在这使用，然后才知道哦，原来在中国这个办网站现在是要备案的
0: 。<笑>台湾需要吗？不需要。你就可以任意开一个网站，然后就可以做一些事情吗
1: ？呃，我可以开任，就是任意开网站，但是如果要收钱的话，可能要也有公司啊，要也是要跑一些流程这样子。但是主要是如果你不收钱的话，不用不用开不用备案。
2: OK， 那金总继续。OK， 就是备案这个事情的话，这个备案的大家都知道了。现在来说备案相对来说这个痛苦少了一些，但是基本上流程的话，如果是第一次备的话，你免不了去照样馆照个相，然后在一个那、这个背景下面这个拍张照，然后传上去，然后在那等着，然后这里面有若干的这个人工和自动化的一个过程，大概前前后后的话。大概得一周左右时间，快的话可能一周吧，一周以内就就可以搞好。然后照片传上去之后，然后你在公司这边还得一块准备一些材料，大概陪填几份表单，你的网站是谁，属于谁，这个呃主要经营范围，然后公司的盖的各种各种公章，然后网站负责人的一些基本信息，然后你的身份证乱七八糟这些东西，然后通过这个快递的方式寄过去，那么人工可能再花上这个三五天的审核时间。如果一切顺利的话，这个你两周之内可以搞起来。然后两周之内的话，对于绝大多数这个中国的创业者而言的话，特别是这种屌丝创业者，基本上平时就活在这个墙内墙外都是没什么影响的。基本上这个呃，你去买什么东西啊？如果说不想走路的话，去上个淘宝，去弄个快递倒没什么问题。但是你发现这些事情的时候，而且你必须要法人。创始人或者说直接负责人去跑的时候，你不得不离开你的家里，离开你的电脑，然后你可能还没有车，创业者都比较惨，然后去打上公车或者打出租车去找这种非常偏僻的地方去照相，然后去找这个这个备案部门，找那个部门，这个反正总之其中的这种滋味的话，跑过一遍的人都会比较清楚
0: 。哎，那个墙上写着什么的？应该有个标语在
2: 、呃。墙上。嗯、呃，现在有点记不清了，大约就写着，呃，我我保证我做的网站符合中国境内法律，呃，不会违背法律之类的这种东西
0: 。然后你是在墙上，然后手中拿一个牌，然后被他们拍照吗
2: ？不是不是不是墙上，它是一个大的背景墙，是个蓝色的背景墙。<Okay. S 2> 然后你就在墙跟前拍张照。你那边是什么样子的
0: ？我还没背
2: 呢。你还没背呢。<笑>
0: 但是，嗯， oh, 阿里云不是你可以直接在它网站上备案吗？现在
2: ，它可以帮你这个走这个过程，但是现在我不太清楚了，因为这个流程在不断在改。那、oh, <okay. S 2> 但是我估计照相和这种传这个网站所有人的信息这个步骤应该是少不了嗯
0: ，反正它的表单非常非常复杂，就是就像你上次不是在卢比斯川那场不是打了非常多个回、呃、空格吗？
2: 对对对对，对
0: 啪啪啪一下，快 N 多页以后，终于发现到结束了
2: 。<笑><笑>是这样，的，是这样的。的 <Okay. S 2>、啊。那个那个表格在如果是通过通过这个阿里云的备案的话，其实已经简化很多了。因为阿里云之前他它,它的母公司阿里巴巴收购万网之后，这个备案流程已经简化很多
0: 了。
2: 嗯
0: 嗯嗯。嗯 OK， 说完备案，我们就来说一个可能跟我们三个都有关的，就是支付。嗯我先让插仔来介绍一下，你们 log down 支付用的是什么
1: ？呃，我们 log down 之后预计会先用 PayPal， 然后等我们可能换成就是我们的银行可能可以换成美国银的银行的时候，我们就会改用美国的支付，比如说 Branch 或是 Stripe。那目前我们会先用 PayPal 去做这样子
0: 。那你有个美国的呃美国的一个 bank， 它是不是 Bank a d d r e s s 哦，你相当于要去美国开户了。比如说你跑过去的时候，对 ，OK， 可能之后会去美
1: 国开
0: 户这样子。对对对，因为 Stripe 目前来说只支持美国、加拿大和西欧的一些，可能英国这些国家吧。u n i t e k i n g 好像已经支持了。嗯，哎，真的选择不多。然后，嗯，金数据呢
2: ？金数据现在用的是这个支付宝。最早的时候，我们这个支付上。想了很多很多很多办法，一开始的时候，因为我们这个商业实体是我们的西安分公司，嗯嗯西安分公司的话是刚刚成立的，然后它属于是个外资公司，外资公司的话，这个现金周转的都比较比较严格。但是如果你嗯你了解这个外资公司这个过程的话，你知道一般来说会有个资金冻结这么一个过程，嗯，但是我们的话，这个一般的公司嘛，这个大笔的现金都是处在流转过程中。想要拿出一笔资金出来去冻结的话，需要准备的时间比较长。于是我们就在注册资本上有一大笔钱，大概几十万美金。嗯，然后但是在实收资本上是零。我们刚开始没注意到这个差别。然后钉钉，如果你看你的这个营业执照的话，其实上面有两个，上面有两个有有,有两个资本，一个是注册资本，一个是实收资本。对，然后我我们当时的注册资本是几十万，大概呃不到百万的一个一个一个一个注册资本，嗯，然后实收资本是零，意味着银行没有收到这笔钱，我们就把这个，嗯，把这个这个这个营业执照把它一复印，还有彩色的，黑白的不行，然后寄到支付宝，然后支付宝就就说，嗯，不行，你这不能够申请实时接口，不能申请实时到账，只能申请这个担保交易。担<笑>保交易什么意思呢？意味着你在做一个在线交易的时候，必须选择这个，你只有一种选择，就只能担保交易。意味着，呃，正常情况下面，比方说我们在网上买个什么游戏点卡呀，或者我们买个别的这种虚拟物品，啊，买完之后应该直接就直接直直接就就可以用了。但是由于我们没有这个实收资本是零，实收资本必须大于三十万才能够申请这个实时到账
0: 。实收资本怎么理解
2: ？实收资本就是指。呃，税务机构确认这笔你有这笔钱，并且这笔钱已经到他的到了这个托管的指定的银行里面去了。啊，那注册资本注册资本是情，但是办公司的时候，啊、税务机关，你跟税务机关说我的资注册资本是多少？
0: Oh, okay.
2: 啊 ，OK。然后呢，你有大概呃最多几个月吧，最多可能半年的时间，要是要要在你的这个，要要在这个指定时间之内把这笔当时的注册资本。嗯，把它交给银行，银行再跟税务机关去确认，说你这笔钱确实有了
0: 。哦，嗯，那估计这个之后我也会遇到这样的问题
2: 。是的，然后这个这个担保交易给我们带来了很多困扰，也得给消费者带来很多困扰。我们刚刚是在尝试收费的时候，这个一个月这个试试试运行期嘛，一个月才二十块钱，然后你在网上你就会发现很奇怪的一个现象，你去尝试去买那个套餐的时候，花二十买了。然后呢，你还必须要，你必须这个选择一个写一个收货地址，你随便写一个，然后写完之后呢，一般人是不会主动去点这个确认收货的。于是我们必须等最多十天，我才能才能拿到这笔钱。我操！<笑><笑>呃，然后我们就，但是哪里有这个于束约束，哪里有创新嘛？我们就，我们就在我们的广告词上反了这样一句话，我说。为了鼓励我们的早期这个付费用户，我们非常有诚意的把这个付费变成担保交易，意味着十天担保的时间长达十天之久。如果在十天内有任何的不满意，你可以直接通过支付宝的退款进行退款。我们不会，同时我们不会追回你的那个,个月等一个月的一个会员权利，你还可以依然使用一个月。事实上，我们不不知道怎么写这份代码
0: ，有<笑>意思。<笑>嗯，哎呀，太太困难了。<笑>嗯
2: ，说起来都是心酸的。人
0: 哈<笑><笑> OK， 像呃，你们一开始就做支付宝了
2: ？对，一开始做支付宝，因为国内的选择
0: 其实真的没没有什么其他
2: 选择，对不是特别的多
0: 。对，这个其实我还真的研究过挺长时间的。然后我当时，因为我们现在其实还是跟国外的一个支付。组织去合，嗯、呃，在使用吧，合作吧，然后走它，但必须要你必须有双币的一个信用卡，然后你可以去刷，或者你要用 PayPal 去刷。其实这个在国内来说，嗯、其实已经算门槛有点高了
2: 。对
0: ，但是就是说支付宝还没法开嘛，因为我们现在注册也最后到最后的阶段，它也没下来。然后注册好以后，可能还会去像申请支付宝账号啊，各种啊，都会还需要一段路去走。然后像国外很多，就是说我在研究应该用哪种的时候，比如用 Payment Gateway 的时候，其实发现能用的或者简单用的，全部只针对美国或者加拿大是可以的，你其他国家的商家是不行。其实你们还有支付
1: 宝，我们没有支付宝了，我们金牛更惨。<对>要不是我要走全球市场的话，走国内市场我也可能会很凄惨
0: 对，然后用 PayPal 有个很大的问题啊，就是说。你用 PayPal 如果有 Plus 这种东西的话，它有一个就是一百八十天内，你的升级的差不能超过百分之二十，我记得是。也就是说你，你你当你有多个 Plan 的时候，你去做 Subscription， 然后你从一个低 Subscription 低低的价格升级到一个高价格的时候啊，它在一百八十天内你不能超过百分之二十，这个其实是很难的，对很多的支付来说。所以你很难去卖两卖多多个套餐
2: 。哦，你你如果能，我认为我的感觉是，如果能够用支付宝的话，啊不是那个 PayPal 的话，是就事实上你就可以直接用这个信用卡了。嗯
0: ，对，这个这个是的，但但是 PayPal 这个现就是说我如果直接去集成 PayPal 的话，其实对我来说是更加方便的。因为相对来我的手续费率啊，然后使用频率，因为我可能很多的你的我的买家，他最后还是会用 PayPal 这个 gateway 去做嘛，因为 PayPal 更值得信任嘛。嗯
2: 。
0: 但是 PayPal 这个限制导致，就说我不能去做一个 Plan 的升级，因为我理想中的 Plan 升级肯定是，就是说是平滑的。
2: 嗯
0: 。但是。PayPal 这种设置就导致，就是说用户必须要先去 cancel 掉之前的 plan， 然后再去输入他的信息去重新 subscribe 一个。这个其实在我看来是很难去接受的。当你只是做简单一个 upgrade 或者 downgrade 的时候，所以插在如果你有多个 plan 的话，你如果有个升级费用超过这个数量，其实这个也对你来说可能不太适合。我现在
1: 先，因为我是走一年的，走一年 subscription 嘛，我。干脆就比如说，我直接用让你单次购买一年的，然后之后再发信提醒你，对对我这样就可以删掉这个问题。是的，是的，
0: <对>因为而且你我<不>是你现在我看你也只有一个嘛，只有一个套餐嘛，对，所以问题不大。就多个套餐，像我们这种按量来算的话，可能就会有影响一点。OK 啊，关于这个，工注册啊、备案啊、支付啊，我估计。如果真的我们展开讲的话，今天晚上我们可能就直接吐槽也能吐两个小时啊。但是我们还还是回回到<笑>、啊、回到一些比较也是很惨，<笑>回到比较让人感觉愉快的事情呢、啊，我们还是回来谈谈我们的一个创业项目、啊，就是说呃今天金州进来，到这里我就让你就是说我们来聊聊你在创业的金数据项目啊。如果让你来介绍一下金数据，你会怎么去向我们去表达金数据的一个核心的一个思想呢？嗯。
2: 呃，金数据目前运营到现在的话，用简单的说，我可以说金数据是目前在国内最好用、最物有所值的，做用来做调查问卷，还有报名，呃，在线订单，不管是在 PC 和在手机上，都是最好的工具。嗯，嗯，如果说，如果说你要做一个市场调查，做一个在线报名，<对>或者说。做一个，甚至做一个在线订单，甚至做一个需要在微信里面或者在手机上面表现得非常好看的一个表单去收集别人的数据的话，那么金数据就是不二之选
0: 。酷， cool. 其实像之前金数据之外的话，其实我以前用收集这些是，比如说用 Excel，Excel 你可以填单表，你不是可以去用一些选项吗？对。然后我今天我呃昨天去试用过金数据，我发现真的是非常方便。就其实，因为我的目的很简单，比如说我我们 t i a 想收集一个用户反馈嘛，我在你这边我只要输入一个，而且我可以加任意的一个问题的组合，你像我选择题也好，文本也好，各种图片也好，真的很方便
2: 。对对对
0: ，这个这点我觉得还是非常不错的。<对>像你们现在，你像你说的，如果做到手机端啊或者 Web 端都能很好呈现，我觉得这是一个非常好的一个东西。
2: 对对对，我们有一些很有意思的这些功能，比如说我们有一个是个，首先说我们的有某些竞争对手，他们给他们付费用户大概才给二十五兆币的这种存储空间，然后我们我们直接就上来免费用户的话都有至少五十兆以上。他们用户的空间做什么呢？我们有一个字段叫图片选项。嗯，你家一般来说的话，这这可能是我们唯一的，就是这、就是我们应该有特有的功能，其他的这种厂商都没有这个功能。这意味着你可以免费的在你的表单上面用图片来代替这个文字来做一些选项。我发现我们的有些用户，他们在一个学校里面，他们用这个表单来选他们的校花，然后把他们觉得漂亮的有些他的照片放上去，那免费这个功能嘛，然后。看，开始长得好看，我们偷偷瞄了一下这个、嗯、小的，然后发现这个。刚开不知道，我说这个校花明显是哪来是个论坛里面冒出来的。后来怎么看着就怎么看怎么像我们市场我们的工具做的，翻到最底下一看，哎，金数据提供技术支持，挺好
1: ，<笑>
2: <笑>挺好的。嗯
0: ，他你又用过类似的吗
1: ？我就用呃 w u 打卡， com, 因为那时候我。我之前就是有一些像我这样，我需要客户帮我填一些表单，了解他的需求，但是我觉得 Google Spreadsheet 不够好用，所以我就上网找 Plan。我之前就是用国外的 w a f f c o m 这样子，然后让人家来填一些反馈表单啊，或者是说需求表单这样子。嗯、那我是这一次要访问金州才知道他们哦，原来也做了一个中文的表单系统，也许就是之后可以来试看看。
2: 欢迎欢迎欢迎！哎，这个实际上 WUFO 的话，国外的这方面做的好的东西非常多，像 WUFO， 像 Formstack， 就是呃，我们认为我们还还不如他们的这些这些产品，他们做的确实还是不错的。但是我们我们这边的优势，这个除了这语言上的这个优势之外，语言和这种本土访问速度上的优势之外，有很多这种。像像我们自己这边用的用来比较方便的东西，比方说像 QQ 号啊，像身份证号啊，还有中国的这种地址啊，还有呃，他们在微信里面基本上跟微信的界面这种无缝的这种集成，手机端和移动端的这种集成，这个是其他的这种产品比不上的。目前为止的话，我们我们大概的做了一些优化，目前为止我们这个基础数据在来自手机的流量占到我们所有流量的一半以上。哇，哇，对，这个。嗯，这是非常让我们吃惊的，因为我们之前的话几乎没有怎么在上面放过、在操过心，但是后来发现这个手机上确实是太可怕了。嗯，哎，嗯
0: ，金数据现在做了多久了
2: ？金数据从去年十月过完十一之后吧，开始启动。OK， 到现在为止做了八个多月了，八个多月了
0: 。八个多。月。嗯，团队介绍一下。
2: 团队的话，基本上都是来自于，因为我刚才介绍过了，是 SoloWorks 的内部创业。嗯，我团队基本上都是我们这个 SoloWorks 的员工。目前，呃之前的话人比较少，大概就四五个人，大概主要是也都是从开发的这个层面去着手。现在位置的话，整个产品有有八个人，两个设计师，然后一个这个负责这个用户体验这一部分，一个负责这个视觉部分。嗯，然后这个三个程序员。三个开发，嗯，他是写代，主要是写代码呀、啊、之类的，然后一个运维，负责这个管理服务器，嗯、还有监控所有的服务进行状况，嗯，再加再还有一个客服，还有我
0: 。OK，、呃、嗯，我说一个比较可能内部创业的一个很关心的一个问题啊，就是因为。内部创业表示你是在公司内部嘛？那这个资源可能在属于你这个项目的同时，它可能还属于公司，然后会不会涉及到一个抢资源的事情
2: ？会啊会，但这个的话就是，直到现在为止，我都不认为我很好的解决了这个问题。但是，嗯，比如说我们在，嗯，我当时在组建团队的时候，找到我的第一个。嗯的技术上的，相当于类似于这种技术合伙人这种级别的人的时候，就技术非常强的人的时候，嗯、我前前后后大概花了半年时间，也就是从我第一天我说希望他能够从他现在的工作里面出来，然后跟我来 <Okay. S 1> 一块来做这个事情的时候，等他到彻底的摆脱他以前的事情，到这个团里面坐下，已是六个月之后
0: 了。哦、oh. <Wow. S 1> <的>，哇，所以我我相信这个肯定是所有内部创业啊，或者不不应该说所有，但绝大多数内部创业所面临的一个问题。
2: 是的，这不仅不仅如此，有时候，因为我们现在的这个公司这个主营业务的模式，跟这个我们现在所从事产品的方向是很不一致的。公司的主营业务还是以这种比较高端的这个 IT 咨询，包括给这种像银行啊、电信啊、金融啊之类的这种客户，给他们提供这个 IT 相关的这种解决方案，帮他们去做更好的 IT 系统这方面的这种事情。还包括给海外用户去做一些这种离岸开发的这些事情，这是公司的主营业务。因此呢，这样的话就是公司很多这种很多出差的这种机会。就举个例子来说，很多出差的机会。然后这些这个这些人从他原有的工作中出来之后，到这个团队一工作就是七八个月，将近一年。嗯。然后没有什么机会出差，然后看到别的同事就经常出差，就觉得心里痒痒。然后，呵呵<笑>这个毕竟都是年轻人嘛，是吧？能够没事能够走南闯北，大家都挺好的。<音>然后有时候这种大环境给你带来的这些影响的话，会某些时候会影响到这个一些小的这种心理状况。嗯嗯
0: ，是是有，不过<对>呃，还是回来说一下金数据本身。就你当时为什么决定就是说要去做这个东西？因为就像你刚才提到的嘛，这其实跟 SourWorks <跟 S>本身的方向其实是很很不同的。对，就是你你如何发现就是说这个东西？是有市场的，然后觉得很有意思去做这个东西，去解决这个需求
2: 。哦，嗯，这个这个说来说来话长啊。我最早做的第一家的这种创业公司，就是跟数据相关的，是做商业智能相关的这条线。当时我就发现，从这种呃数据的这个收集、整理，还有视觉化的展现，是这种商业公司里面非常重要的一块需求。然后后来加入了 s a l、嗯、s o r c e 之后，我们前后，呃，我在这 s a l s f o r c e 工作时间比较比较久了，有七年七年多了。然后在呃世界各地也到处去看，然后也会看到有很多公司在做了很多类似的这种事情，比如说，嗯、呃，他们需要办一个活办办一个活动，需要去进行报名，然后报名怎么办呢？然后发一个邮件，然后邮件回来之后。然后一个个手工把它抄进去，再腾出一张 Excel 表，再挨过来打电话去通知他们。这种方式的话，就费时费力，而且几乎没有办法给这个人在，在不管是个人能力啊，还是这种这种经验积累上带来任何好处。嗯，再比如说，嗯，我们之前在，我想想啊，我在两三年之前吧，在巴西的时候见到一个一个同事，我们的一个同事，他说他在非洲的时候，他们那些有一些这种志愿者。去帮助非洲那边他们的那个这个教育情况、这个医疗情况非常差嘛，因为新生儿的这个出生的出生之后，他的存活率非常低，而这些这种这些志愿者呢就没办法，他就只能够踩着自行车，因为非洲这个地广人稀，村庄与村庄隔得比较远，他只能踩着自行车，然后去各个村庄去走访，看看这一家，哎又生了什么新的，又生了什么小孩没有，叫什么名字，然后他们家这个医疗状况怎么样，然后那家怎么样。然后后来他们就想了一些技术解决方案，包括说用这个用非常土旧的这种破的手机，一旦这个某个村庄这个生了小孩之后，他就把这个父亲的名字加母亲的名字再加小孩的名字再加他们家的大致的经济状况发了一条短信，发到这个某一个短信中心里面去，然后短信中心拿着这个数据之后再把它进行显示化，在地图上把它显示出来。哦，原来这个村庄有个小孩马上就两个月了三个月了。我这个小孩刚刚出生，需要什么样的帮助？然后这时候那些志愿者就能够有针对性的去去呃去走访这些村庄，然后为他们提供这种更加高效的这种服务，不像以前那样是盲目的这个轮巡式的这种去去走去走访。然后后来嗯、呃、在国内待的时间比较比较多了之后，我就发现这种很多这种小的商家、小的商户，有很多很多这样的这种报名啊、问卷呀、啊、调查呀、啊、这种。订单统简单的订单统计啊，这是这些需求。即便是我们现在参加这种各种各样的这种技术大会或者创业大会之类的，你现在仍然看见他们的采取的工作方式是发一个,个大大的 Excel 或者 Word 给你，让你吭哧吭哧把它填完，填完之后再发回去。可是我每次看到这些东西的时候，我觉得很愤怒。大家都是高智商的人呢，为什么还这种愚蠢的方式来做这些事情？我就觉得我有必要去改变这些东西，然后我就。呃，想着去怎么样去做这个做做这些事情，然后在这之前的话，看到 Google Forms， 然后 Google 做的东西的话，这个如果大家做产品的应该都知道，这对程序员来说应该还是够用的，但是对于这种就是普通消费者而言，还是差的有些远。然后国外的东西吧，现在用起来它又贵，你看 Google Forms 最低档套餐都是十五还十九美金是吧？只有十几个表单，这样的。如果插单，对,对啊，插单现在在用的话，你你可以用我们最高级的一个版本
1: 我就是用十九块，十九块以前大概就可以买你们最高级的那个
2: 版本。是的，是这样。但我们会涨价了。<笑><笑>我
1: 我有我有苦棒
2: ，苦<笑><笑>好好好对。然后我在我在想，这个应该有一种方式能够低成本的解决这些问题。他们决的问题不会是针对这些高富帅这样的公司，不会像像有每年有几百万、几千万的这种预算的这样的公司。他应该针对那些。呃，个人、小商户，这种或者没有没有一些能力的这些人，然后让他们的生活进行一些改善，然后我也我也想着做一些产品，能够不期望从这种一两个客户里面挣大笔的钱，但是能够从海量用户里面每个用户挣一点点钱，然后通过这种方式，来既能够产生营收的同时，也产生比较大的这种想象力。所以就基于这么多吧，我就开始就决定启动这个项目。然后公司的话，实际上刚才也说了，跟公司来说，这个确实方向不太一致。公司的这次开始的时候也比较也比较反对，但是后来经过反复的沟通讨论，嗯、因为 s a l e s 公司它的使命是以希望能够软件，以软件改善人的社会，这是一个非常高远的一个一个使命。然后我就想办法说，嗯，这个软件也是希望能够更低的成本改善，真正意义改善别人的这种生活。然后，咱这都是瞎扯了。最关键就是，在这个反复拉锯过程中，我也没有存在只是在这个，我们也没有存在只是在嘴上说，在这个工作之外，在八小时之外，我们也投入大量的精力去验证我们的想法。嗯。然后最终也得到了公司的支持、嗯
0: 。OK， 呃，你刚才提到了就是。你在工作之外花了很多时间去验证你的想法
2: ，对，然
0: 后、呃、你能不能说一下你是如何去验证
2: ？嗯、呃，这个不是应该说不是这个产品，但是我可以说是前一个产品，嗯、因为这个产品的话就是呃前一个产品是叫叫行易，是一个差旅管理软件，嗯，然后那个那个软件的话现在现在还在线，用起来会比较困难，是3 w 行易点 com， 然后这个软件的话。它就是也是为了解决某些具体的问题的，就是说，比如说这个在一些咨询公司里面，就是特别像我们这样的公司里面，就出差特别频繁，出差特别多。然后市面上流行的这种差旅管理软件的话，它重在管理而不在于服务。不过一般来说的话，像大型的 ERP 都带有差旅模块，但是如果你去用这些软件呢，发现他们的这种强烈的功能点都是在于这个审批、审核、审批。比如你一个出差的人，软滴滴你要出差。你先发一个出差申请，然后你的部门经理审批通过，然后财务经理审批通过，最后所有人都审批通过了，然后他们认为这件事情完了，但事实上出差这个事情才刚刚开始。谁给你订票呢？有可能是自己，有可能是你的前台小妹。然后订完票之后，到了目标城市，然后你你怎么去机场？有可能司机要自己要打车，有可能是公司帮你租个车，或者给你安排一个出租之类的。然后到了目标城市之后。到了机场或者到公司的，到到你的另外的一个公司，有可能你不熟悉，那么那个时候到目的机场应该怎么走？到那边之后应该去住哪儿？怎么去哪？儿？等等这些这些东西，也就是在公司行为上，你的差旅怎么管理？实际上市面上是没有解决方案的。然后我们看到的这个问题，而其他的这种公司的话，没有这个问题是因为他们基本上都把这些呃用这个人力啊，用牺牲员工的体验吧掩盖掉了。但是对于这个 SaaS 而言的话，他们不愿意让员工去，只希望让员工去专心的工作，不愿意让员工操员工操心这些事情。但是他们也不愿意让这个前台或其他运营部门增加工作压力。然后我们看到了这一点，就想呢先做一些做一个软件做这个事情。然后当时呢我就想单独来成立一个小组，全职做这个事情。这意味着我们就不会去跟公司去挣钱了。然后如果大家知道的话 ，SaaS 对外的那个咨询报价非常高的。嗯，然后，这意味着我们没办法帮这公司挣钱了，去做这些事情，然后肯定是反对了。但是我们确实是想做这些事情，于、就是我们就在八小时之外，下班之后，晚上八点钟到十二点钟开始写这个东西。当然是我跟公司另外一个同事一块来写这个。我们从十月一直写到第二年的一月，写了三个月。然后中间呢，这个请这个。相关的人就是我们专门负责差旅这波人的这这块的人来试不断的试用尝试我们的这个软件，然后在第二年三月份的时候它就上线了，然后上线之后目前为止已经运作了这个产品已经运营了一年多，然后如果说以节约这个相关的人的这种时间效率加上他们的工资成本来算的话，大概每个月能节约这个两两万到四万人民币这样的一个成本。嗯嗯嗯。嗯
0: 也也就是说，其实金数据只是说，因为你们已经成立了这样一个小组，所以说你可以，当你从觉得行易做的差不多的时候，你就直接切过去，再进入下一个产品
2: 。对，呃，实际上是因为行易在这个商务推广上遇到了麻烦，而开发基本上已经 feature 已经差不多了，所以才找了下一个产品。啊、实际上我们在做的时候，在这是在整个规划里面是有多个产品在规划的。嗯。嗯。
0: 就说起推广，然后我们可可以先聊聊，就是说情谊吧。你觉得你因为你刚才提到情谊遇到了推广上的问题，最主要是什么呢？嗯
2: ，归纳来说，应该是没有找准这个目标市场吧。我们。其实怎么说呢？就这个也是可以跟其他的创业者一块分享的一个一个一个一个一个,一个点。我们作为创业而言的话，很多人都认为就是说我们自己遇到的问题，别人可能会遇到；我们自己感受到的痛点，别人肯定会感受得到。这个往往来说是对的，往往是对的。但是问题是，你想形成一个，它也是往往是形成你的这个产品的第一个版本的最重要的来源，但是它。能不能够形成一个新的商业模型，形成一个新的 business model？ 那这个时值得考虑的，有可能在你，在也有可能你的这个问题，在你了解的范围之内，就有十个人、二十个人知道，有十个人、二十个人愿意都愿意为这个付费，即便他们每个人每个月付你一百块钱，那么一个月下来也就两千块钱，两千块钱能够满足你这个东西的运营吗？如果能够满足，那么很好，它是一个一定的可能；如果它不满足，那么这东西有一个问题了。我们当时行易的一定的思维已经样的：我们认为，一个公司嘛，一个员工应该在里面享受到最大的这个体验。员工应该只有在他最高兴、最 happy 的时候，才能为公司创造最大价值。于是我们把这个软件做出来了，让所有的人能够在这里面，这个尽他们最大的能力去把这个工作完成。行易帮助了这些前台和运营部门。去他们帮他们更高效的去安排这些出差的人的这种出差，特别是当你的一个公司一个月出差这个二三十次、四五十次以上人次以上的时候，实际上你如果你去看前台的工作的话，绝大多数公司的前台都是拿着这个这个 sticker 那种贴纸，然后写上，比方说叶钉钉，然后明天要从这个杭州飞到沈阳，这个插袋，明天要从台北飞到上海。这些东西，然后要住这个，要要住这个吉家酒店，要住这个七天酒店，类似于这些，他们都是拿纸条这样这么去写的。如果一个公司这个出差次数不多，这个还可以忍；，当他已经出差到了很多的时候，特别是一个公司有好几好多家分公司，要进行这个不同的这种协调的时候，这个工作就变得非常的难以处理。然后，我们就我们这个软件呢，就解决了这些人的问题，同时也解决了这个出行者出去之后。他可以在一个界面上看见他要坐哪个航班，哪个师傅会去接他，哪个师傅会去送他，然后他去住哪家酒店，那家人怎么走，是多少钱，进前台的这种预约码是多少，等等，就反正给你考考虑特别特别的贴心。我们认为这个需求是绝大多数公司的这个刚性需求，然后我们就这么就做了，做完之后在公司用的很好，我们也觉得有点飘飘然。你看，哎呀，大家都为这个软件受益了，挺好的。那我们开始出去卖吧。然后走访了很多公司，就开始这个觉得这个世界不是你想象的那么美好。我后来我发现一个什么问题呢？就是 ，to B 软件它的特点就是，你用这个软件的人，他不一定是对这个软件有采购权的人。行易它最大的受益者是运营部门，特别特别来说是运营部门那些比较低端的人，像前台啊，像财务啊，就贴票那些财务啊，像出差这些人啊，是他们。但是呢，有真正采购权的人是公司的这种 CIO 啊，或者 COO 啊，或者 IT 部门的这些人。然后我们有一个谈的比较近，谈的比较近，是一家非常有名的这种化妆品公司。然后他们的北京公司的这个行政主管觉得东西非常好，跟他们的他们公司工作环境比较像，也经常出差，觉得公司觉得这个软件非常好，打算开始往公司推。然后呢，他在往前推的过程中。然后他这个他们的 IT 部门就跑出来了，说我们要进行这个信息安全的审核，看这个软件是不是影响信息安全。然后两个礼拜过去了，然后我实在憋不住了，我打电话问：“哎，你们怎么样了、啊？这个信息安全审核做的怎么样了、啊？”他说：“嗯，他还在看，可能还需要两周时间。”然后，<笑>然后我说：“好吧。”然后过两周我再我再打，再过两周没到两周的时候，到一周的时候我打电话问：“我说这怎么样了？”这个他说 ，IT 啊 ，IT 这个这周休假了，全中国就他一个 IT， 所以我也联系不到他。这样吧，我帮你问问。然后再到下一周的时候，我自己不好意思问了，我就<笑>就就,就算了。然后就是 To B 软件它的特点，它就是这样的，它的这个销售周期长，然后你经常容易找错人。然后那些感受那些有痛点的人，他没有权利去决策；那些有权利决策的人，他感受不到痛点。然后反正这是我们的当时这个问题。我们反正跑了个大概前前后跑了三十多家这种客户，然后花了不少车马费，然后买的来教训就是，对于小型创业团队，最好不要碰这种大币的市场，大币市场的话，除非你有这种关系，除非，除非一开始就有非常非常确凿的这种需求，否则离钱太远，你很可能熬不到那个时候。我们这个功能已经做完了，但是没有营收。如果说每一个客户都需要跑上两三个月才能跑得到的话，那么这意味着这你四五个人团队他们的这个就就没有没有营收，就就变得很困难。如果说你能想办法其他办法挣到钱，能够把这个团队养活下去的话，那也是一种思路。但是总体来说，你想要让团队得到正面的这种激励，早期的时候还是做一些比较近离钱比较近的事情，可能会更好一些。嗯
0: ，那你认为就是说金数据？当你可能是获得了一些，就是说在行为上有很多教训。那金数据是怎么做的？就是说可能面向。其
2: 啊、嗯，金数据的目标的话，嗯、目标用户一开始就是这种 to C 的，就是针对这种大众的普通用户市场。他们决策，所以我们在找的时候，我们在设计这个软件的时候，特意的把这个软件，不管是它的定价模型呀、啊，还是它的这个使用门槛呀、啊，都变得的非常的非常的简单。<音>我们在做这个协议的时候，协议是有二级域名的，每个用户申请进去之后，他有他自己的这个子域名。后来发现这个中国人不吃这一套，他们根不知道什么叫子域名，他们注册之后还进入三 w 点协议点 com 嘛，说哎我这注册邮箱在哪了？于是他又注册了一个，又注册发现哎我这个子域名怎么注册过了？啊你这个也是，呃反正如果说你们想搞这个子域名的话，在国内如果想做非程序员之外的市场。得得三思一下
0: 。<咳>哎，插在那个
1: 好像有紫玉米。对对对，我这有紫玉米，因为做 blog 大家没有，大家都要那种 custom 的的玉米，那没有紫玉米就不能做 custom 玉米，所以我们很很早一开始就做了
2: 这样子。<笑>对，我就是做程，我说如果是做非程序员的市场的话，得考虑一下。嗯嗯，嗯
0: 其实你让他登录以后自动跳转不挺好
2: 的吗？呃。当时做产品也做得不好嘛，所以也没做这个事情嘛。<笑>后后来就后来对这个产品就有点心灰意冷了，就就不想做了。现在他还在运营，然后我们最近有一些别的想法，嗯、呃，等金数据如果能够做起来有营收之后的话，会反过来,来重新去润色这个产品。嗯
0: ，那相当于就金数据一开始就图 C 或者图小 B 了。
2: 对，一开始就是自己投小币。然后我们在做这个产品的时候，我们也是，不管是在界面上啊，还是从这个说话的这个语气和口气上啊，还是从网站的设计上面来说，都会朝着方向去走。如果你去看这个行印的网站的话，你会发现它这种商业气息还是比较、比较、比较浓的。然后这种、啊、企业呀、啊、合作、协作啊这些东西还是比较浓的。但是在技术心里面的话，你就感觉的非常的轻松。在行印里面注册的话，需要填。嗯五六个，还是七个字段吧。然后在金入页面的话，只只要点个点个微博按钮，直接就进去了。嗯。然后在很多这种措辞上面来说，这个文案的这种语气上来说的话，它都是都都会向这种普通用户去倾斜。嗯。嗯。但是现在离我们想象的还是有点距离，但是从这个产品外观和这种气质上看的话。跟这个心颖差别非常大。对
0: ，就就刚才说到文案，我觉得是挺值得继续聊下去啊。就对于文案上面，<笑>你们你们大概做了哪些？就你你们期望达到一个目标
2: ？我们期望达到的目标就是，嗯，这个有些。我的感觉，我们还在摸索之中。我现在的这种感觉就是，文案这块的话，得说说的话得听起来像是你自己说出来。如果说你看过，我们现在来看的话，我们觉我觉得我们比较成功的，目前来说文案上比较成功的一点，以及也受到这个客户的好评的是我们的那个邮邮件，每邮件每个月的这个发了、那、一个发了一个 monthly letter。然后这个的话也是受到我们客户的这种这种好评。我们在这种邮件里面的话，会在前第一段就把当时的这种，呃，大事情啊，大大致的，大致的给大家这个回复一下，然后大致的给大家这个总结一下。比如说上个月的时候，我们说这个七月很热，我就标题就是“热死个人的七月”，然后希望大家都什么过得清凉啊之类的，然后。反正这种这种说话的这种口气，就得感觉就像，感觉就像就像有一个人就在你旁边，手把手的教你，然后就在你旁边手把手的教你，跟你很耐心的去分享做一个事情，就像一个老朋友在旁边跟你聊天一样这种感觉。然后很多软件的话做的比较硬，然后就是做的重功能而不重这种功能与它用户到达之间的这种这种导入的这个过程。比如说你在做有些功能的时候，你在啊、呃，比如我们最近做了一个优优惠码，刚刚做呃刚,刚刚做完没多久，嗯、呃，做这个优惠码的功能的时候，一般来说你做这个功能可能就做一个优惠码就好了。那么绝大多数国外的用户的话，他会比较明显上面写的这个优惠码输入优惠码就好就就就就完事了。然后这就是说，如果说你把这个你做这做做成的东西想象成一个琳琅满目的一个商场。然后用户，你不管你这个商场布置多么琳琅满目，布置多么好看，用户进来了，商场对用户来说是一个陌生的环境，也对用户来说，用户对你来说是个陌生人。然后所有的文案以及相关的设计，其他的这种辅助手段，我把这个文案当做设计的一部分了，是其他其他相关的辅助手段，应该让用户感觉得到，用户从自动门滑开的时候到走进你的时候，这段时间里面要让他。要让这个产品对他感觉到亲切，比如刚才说的那个这个优惠码这个设计的话，实际上，它就可以，它可以就可以设计为一看见这个东西的时候，不是一个生硬的优惠码，一个框框选择应用，可以变成，呃，你你有优惠码，点这里，然后点一个问号，啊、呃，一个下划线，一个文字，点一下之后，然后再出现优惠码是什么，然后输入这个优惠码，这样子，这些反正这是一非常小的一种细节。很多这种设计师在这种考虑的时候，可能考虑不到这么细。实际上，简单来说，文案的这种这种作用的话，就是在你的这个功能和你的这个用户之间建起来、搭起来一座桥，搭起来一个一个路径、一个途径，让它能够去更好的这种设计。我们自己做的其实不是特别好。就像今天你刚注册的时候，呃，你刚注册的时候，你进进去进入这个首页，进入个代币过的页面。你是不是觉得非常空旷？觉得啥都没有，只有一个点一个模板中心，然后或者新建一个之类的。新建一个的话，你也你你你也看到了，这个基本上什么都没有，然后只能从头开始一个一个，你硬着头皮往前再往前再用，这样的一种感觉。所以这也是我们做的做的不好的地方。我们下一步的话，可能就会把它这种写的会更加的这种生动一些，因为我们把这个你想象一下用户费尽心思。如果把它注册过程显得非常困难的话，他进来之后应该给了一些奖赏。这个奖赏可以是这个呀，欢迎你来到这个，或者你的产品 programmatic，programmatic， l 嗯，啊、呃，欢迎使用这个产品。programmatic 是一个什么样的东西？现在让我来带你这个把这个功能都看一遍嘛，之类的这些东西。然后，呃，就像你现在做的那个 programmatic 的进入首页一样，一进去之后就让用户尝试看，让他看见所有这个功能。这个用户一下子可能是看不完的。但对程序员来说可能不太一样，<对>啊、就是对于普通用户而言的话，他一下子可能看不完的。嗯，你可以显显示一个或者两个最重要的东西，比方说希望他最看重的是应该是中间那个任务列表这块，对吧？先加量，先加量这一块，然后再加量下一个你认为重要的这块，然后再呢最后一步再加量所有的那一块。这样的话，对他来说，他的这个着陆就会变得会更更加的这个柔软一些，他就接受起来会更加的舒服一些。嗯，这个都是随口一说吧
0: 。对，就说起文案和引导、啊，呃，我就想起了插袋的 Logan。我一进去看到一个非常大的一个人张了一个很大的嘴，然后非常大的字体这样的把你的特色给描述出来。然后我想插袋，你对这个你是怎么思考的？
1: OK， 我们这个其实我们做，我们那时候做的想法是我们这次的产品，我们要仿照国外的做法，就是我们要一个很好的 landing page。但是我们试了很多个，很多个效果。那比比如说，就是首页放一个意境图，或是首页放我们的那个 markdown 的 editor。那我们发现都不够强烈。然后就在我们想不到到底要做什么的时候，我们在那逛图库，我突然间就看到一张图。还蛮棒的，就是现在看到这张图，就是张大嘴巴，因为很多，因为我我们的 Markdown editor， 我觉得我们是做的很好的。很多人第就是第一次用到这个 Markdown editor， 他的表情就像这样，我就觉得那我们不如就拿这个表情好了，感觉非常的吸睛。然后我们还要做一些比较，就是比较让人家注目，比较一句话就可以说完我们的特色的，所以就是我们就写了一个 The Missing Book。Blogging platform for hackers， 最后就组成了这个这首页，而且这首页一做出来，在我们内部我们自己看，我们马上就觉得这个非常有，就是吸引人家注册的欲望，所以我们最后就采用了这个东西这样子。所以这首页是这样子来的
0: 。OK， cool 有。有你说，呃，自从有这个首页以后，你转化率是多少呢
1: ？是这有转化率。大概又多了三四十趴以上吧，而且是蛮多人一看到就会，就是直接会想点。因为我们最初的首页是只有一个我们的 logo， 然后只有说这是一个 Mac 蛮蛮 n 的那个 p l a p h o n e 那坦白来说，就只有认识我的人，或者是说我们台湾这边有有人看我的 blog， 然后他就会想啊，外国。人。不喜这个东西的，但是我这个东西，我后来有试着贴到，就比如说说黑森 news 啊，或者是说给我一些外国朋友看，他们是看了以后，就是马上毫不犹豫注册了，因为有我发觉，如果要打就是美国市场的话、啊，你外观清晰，你有很很好的文案，很好的 landing page， 在第一页就让人家知道你的产品在做什么，这件事情是很重要，会让他们毫不犹豫的就试用这样子。嗯。
0: 然后你们引导怎么做呢？如
1: 果用进进去以后，引导怎么进去？呃，引导这个字眼，呃，是什么意思呢？是就比如说我
0: 注册了以后，你总得告诉我你的系统大概是怎么来用啊因
1: 为 ？OK， 那我们进去的，我们进去的时候，呃，主要就是我们进去会先帮你开一个 blog，blog 里面会有一篇文章，那。嗯呃，用户一进去当然是乱点嘛，但我不会希望他说一<对>一眼就可以看到，就是说，哎，已经有一个 demo 的东西。那那很多，我我在最开始的时候我是没有设置引导，所以就是进去大家就随便乱摸。但是有一些人就跟我说，哎，你们看起来外面看起来很炫，但是我不会用 markdown， 怎么办？我就想说，那简单，我就第一篇文章我就塞一个 markdown 的教学，那你用一用就会了。那我们后来会意识到这件事情还是不够。也就是说，如果有一篇文，这有一篇文章在里面，它的确可以大概知道 Markdown 怎么写，但是我们有一些隐藏的 feature 不知道，而且在首页其实很难表达这件事情。我们后来又多追加拍了一个那个 video， 就是在首页上面你就可以看到，嗯、呃，你进去文章后台，你就是很明显的，我们有一个 edit， o r 然后我们有一个 preview mode， 然后我们有 save 之类的那。呃，大部分都是以图示为标准的，而且尽量做到很直觉，所以使用者基本上是没有什么，就是很没有很高的学习曲线，一进来大概大多数就会用这样子
0: 。cool， 就我我我觉得有一个非常好的东西啊，就是你这个，就是说你一开始你的定位 markdown， 比如说一个 editor， 然后你直接包装成一个就是我 for、er、hackers。对，就因为只可能就只有 hackers 才知道怎么用 markdown 去写东西嘛，所以你你一开始包装和你的那个定位就非常清晰，所以我觉得这个<对>这个是一个非常好的事情啊。<好>关
1: 于这关于这个标语，我们当时内部有也有 debate， 就是说到底要不要用这个标语，因为呃，我当初做这个产品的时候，是为了我自己跟我周遭的一些黑客们去做的这样子，然后但是他们也，但是他们也觉得，就是说 Markdown 作为 blog 平台是呃一个很好的就是主力的基础这样子。那而且呃，你可以呃，摄影师也可以用，专业作家也可以用。那我们标语到底要写什么？所以有人就建议我说，那我的标语可不可以不要写成“不黑客”，是我写 “professionals”， 或者是说 “broken platform of markdown”。但我觉得这个都不够力，不够有诉求。那我还是维持在“ h a k e r s 那果然是很有效果，因为人家会对这件事情产生疑惑，或者是觉得我在挑衅。无论如何，他都会来试一试。那一你、嗯、一试就知道了，这个东西到底好不好这样
0: 子。对，就是说这点，其实我是个人觉得、啊，你像金数据也好，我们 Permatic 也好，其实都相对来说，我们的定位可能就是说，并不像你这么，就是说你传、传出、传播出去的信息没有像你定位这么清晰了。我们可能看上去更像是有告诉我们是什么东西，但是我们没有一个很清晰的一个定位的用户群。嗯，就像、oh. 呃，金数据我看到是最好的表单应用，表单的一个设计的一个东西。像我们是说我们团队协作问题，但我们没有说我们是 for 哪个群体，所以这点上就造成了我们在做包装的时候，其实是有遇到这方面的一些困难。我不知道荆州你对这个怎么看
2: ？我们现在确实有这个有这个问题，我们。我们产品应该是告一段落了吧？我们下一阶段的话，就是想办法想提升这个用户的感知度，想提升扩大我们的用户群体。然后我们在找了一些嗯推广的朋友，然后咱们在在具体问我们的问题，就跟你刚才问我的问我的问题一样，就是我们的产品到底想针对谁，想针对哪些用户？我听刚才说，谁都可以用啊？你说这个，我<笑>你敢信吗？我们我们的这个用户能。做煤矿都有，这个煤矿的这个管理人员用它来管理他们的这个、嗯、那个材料物料的这个进出口，呃，进这个入库和出库的这个情况。什么煤矿啊，什么教育啊，什么娱乐的，也有什么很多 KTV 拿拿我们东西拿去做这个 KTV 包房的预约的，然后呃还有很多在微信上面做生意的，然后用用啊，反正这个行业特别多，呃、嗯。然后他就说这个行业特别多吧，你说用户搞不准，他、哎、用户用还在做什么呢？我说做什么都有啊，做预约的，做报名的，做调查的，做订单的，这个做这个抽奖的，什么都有。然后他就说这个事我帮不了你，因为<笑><笑><笑>就是他们在做宣传、做推广的时候，这、就是我觉得插袋那边做的比较好的地方，就是他把他的功能和目标群体都做得非常清楚了。然后他的这句话的话，就是 the best 什么 blog platform for hackers， 这个基本上就可以拿来做做 SEO， 做搜索引擎，做搜索引擎优化，做这个在线的广告。然后把这句话放网上去搜的话，或者说你都很容易去做。好像你们没有做 SEO 是吧？我刚才搜了一下，搜不到。搜文
1: 档吗？还是这句话
2: ？这句话。嗯，有啊。咦，奇怪了，难道我是在搜风口原因？不管怎么样吧、啊，反正就是说，从那边推广的角度来说的话，他们需要一个，需要一个目标是谁，能用他做什么这样的一个，这样这样一个东西，才能够去才能够进行精准的这种推广。也许这个产品最终来说，就像对最终来说就像 Word、Excel、p o p o n t 一样，你说谁可以用，谁都可以用，但是他一开始的时候。他在做去去做宣传和推广的时候，他一定有一个一个方向的去宣传、宣传和推广。那这也是我们在最近在考虑的一个问题
1: 。对，因为我当初有想过，就是，呃，我想要做一个很好的博客，谁都可以用。但是这一件事情实在是太难达到了，而且也很难行销 marketing， 因为人家就会 challenge 说，那你比起，那你比起 WordPress 那些东西，然后我是。说 Tumber 那怎么样？那完全没办法比啊，因为不是在同一个基群上。但是我如果切入某一个小的 Target 的市场，然后而且我可以，然后甚至我可以用这句话，就是很清楚的表达我自己，而且也让别人可以介绍我。所以我是觉得这个口号是的确还不错的，的确人家因为。我自己推上黑呃，就是我们黑客 news， 我们其实那呃第一次上黑客 news 的时候，我们其实没有进首页，大概三十三名。黑客<笑> news 首页要三十名，结果隔天就有人骂我的 blog 系统，并不是 for 骗客死，就是用这个字，就是玷污了黑客。然后这个这个竟然被就推到首页了，所以就有一个美国乡民骂我，就下面几十个人在讨论，然后我瞬间就红了，然后觉得哇，科科科中计了。<笑><笑>
2: 嗯，对，挺好的，挺好的。哎，我们视频课也可以用一下，就是我们是 m Form Engine for Hackers。<笑>嗯
0: ，就世界上只有一件事情比，就是、说被谈论还要更糟的，那就是不被谈论。对。<笑>所以被骂总比你没人再说你好
2: 。是的
0: 。这个就。所以这就是包装上像，像我觉得这个的确是，就是你无法做到一个精准定位的话，你就推广就会更加困难
1: 。而而且人家希，如果你希望人家报，我觉得人如果你希望人家报道你的话，人家也会想说要去用简单一句话去形容你，那你没办法提供这样一句 slogan 的话，就会造成别人介绍你的时候也是很困难，那也很难散播出去这样子。我是这样想的
0: 。对对。所以说当，当当我们就是说把这个产品包装好以后，我们肯定会想到，就是说，我们还需要知道，就是我帮到东西是到底是不是用户真正想要的。然后我们可能就会去要去沟通也收沟通啊，收集啊。然后我想了解一下，就是说，因为你金数据本来就是做这个的嘛，你肯定会去做收集用户反馈啊。然后我想知道你是怎么去做这个事情。
2: 嗯，一开始的时候就是跟你现在做事情差不多，就是对每一个使用频度比较明显的这个用户，我们都会跟他们去进行这种呃去去去谈，然后通过 QQ 啊，通过邮件、啊、跟他们去取得联系，带他们去看,看他们什么感受。然后嗯，目前来看的话，从一开始的时候，用户提的要求非常多。我有很多功能都是被用户测试出来的，比方说我们的这种斜版那个商品字段，就是被用户、嗯、被用户推出来的。用户说：“哎，你们表单在手机上看起来非常好，然后你们的那个图片选项，我用它来,来做商品的，能不能把这个图片选项加个单价，加个数量，加个名字，加个描述？当然，这不是一次提出来的，是很多次慢慢提出来的，<笑><笑>然后再给它改个名字，不要叫图片选项了，叫商品吧。”我说可以啊，我说你愿意付他为他付多少钱，呃，反正就不要太贵就可以了。我们试着定那个一百的价钱，结果我们的企业版是我们卖的最好的版本。嗯，然后我们的感觉就是说用户的反馈这块的话，呃，我们有一些渠道，一个 QQ 群，我们有一个针对付费用户的一个 QQ 群，我们有这个这个 support 邮箱，几乎就是说你任何时候可以往里面去发邮件的话，都会得到得到我们的支持。然后我们对于那些比较重要的客户的话，我们还互相留了电话，然后可以直接跟他打电话去取得联系，还通过这些渠道。然后有一些用户的话是明显的这种非常有高质量的用户，他是为他非常忠诚的付了费，不仅付了费，还投入了心血，还非常活跃的在我们的 QQ 群里面去回答问题，嗯、然后为产品的，嗯、<笑>是的，是啊、然后对。还还为这个还为产品的未来发展提供这个方向，当然作为回报的话，当我们新功能出来的时候，第一时间就邀请他们进行这个去试用和使用，呃试用或者测试，然后我们的一些新的产品出来的时候，也会邀请他们，呃，相当于免费或者说，呃给很少的钱就有很多的这种高权限，反正这是互相的一个过程嘛。然后我们从这个过程的话，实际上是收获了很多，比如说用户的一句话。不管是好的还是坏的，都会正面或者负面刺激到你，然后让你去继续不断的改进商品，改进你的这个产品。比如说有一次，我们我们最早在手机上面，实际上是没有像现在这个性能这么好的。我们手机是后来重写的。我们之前的手机上版本的时候，我们有个用户在抱怨，他拿着这个中国移动的 2G 网络二 g 网络去访问我们的手机，呃，访问我们的这个表单，发现非常慢，因为他这个这时候确实非常慢。我们用的是那种坑爹的那个接口怎么办哦？随便随随便便做那、这个。嗯、那我那玩意你就是什么都不写，把那几个 JS 库和 CSS 加上去的话，一个页面三四百 KB 就没了
0: 。<笑> OK， 谢谢。
2: 对，然后用户在我们的留言反馈里面留了一句话：，你们的手机网页，你们的手机版本，就速度跟渣一样。<笑>呃<笑>、嗯，然后我我们的那个负责做这个这个程序员，就是心里很受伤，就是伤了他很久，他心里觉得一直很不爽。<笑>后来直到我们把它彻底把它推翻重写之后，后来我们手机都是重写的，没有任没有任何框架，然后只用了一些简单简单的 c s 然后专门为这个手机重新设计，这个、速度非常好。然后就好了很多。然后有的时候用户就特别的，有些这种非常关注，就他提出这个需求之后。一般来说，他提一次我们不会，不不,不会不会去做他。我们是根据这个 cry point， 就是他呼喊，他呼喊的这种次数、哦。对对对对对，我我们也是看<笑>是多少人在
1: 骚文，我们就先先做这个，换，就是先按先放着不管再说这
2: 样子。对对对，就是就是 cry point， 因为<笑>他们他那、这个反正交换的多了，后面开始做，然后发现那个这些非常关心的这些人，他确实在关心他的进度发展。有时候是很神奇的，就是我们悄悄地做了一些部署，因为我们基本上持续部署嘛。部署的时候都是在像中午啊，或者晚上或者凌晨这种活动不太频繁的时候做的部署。然后最后这个部署的时候，部署之后可能不到半个小时一个小时，就有人在 QQ 群面说：“他说呀，你们把东西改了，真的太好了。”<笑>那个时候我们就很感动，你知
0: 道吗？<笑>酷。哎，不过我中间我听到一个非常有意思的事情，嗯，就是当用户跟你提需求的时候，你问你愿意为这付多少钱？我觉得对，这是我们
2: 必问的一个问题
0: 。这个很赞。
2: 对。但有，如果说他一问问钱的话，他退缩的话，说明他不是一个真的需求。我现在我觉得有一句话真是对的，就是说，一个用户如果他不愿意为他的功能付钱，也许我们最终不会把他真正的去收钱，为这个功能收钱。嗯，但是他如果说不愿意为了不愿意为了付钱的话，他要么就是个需求是假需求，要么他不是一个真的用户。嗯，
0: 那我就有点，比如说你现在不是企业吧？比如说一百块钱对吧
2: ？对。
0: 然后当一个用户问问你一个需求的时候，你会说你愿意为此付两百块钱吗？类似这样的话
2: ，我们会啊
0: 。OK，
2: 我们不会不会问两百块钱，我们会问他，我们先会问他问他愿意是不是愿意为他付钱
0: 。OK。对。
2: 然后，比方说有些有些需求，有些需求很奇怪，就是说他希望你，如果你注意的话，我们的表单相比我们国内其他的产品而言的话，我们的表单是没有自动编号的。嗯。比方说这个标题，呃，第一个问题、第二个问题、第三个问题，前面自动生成一二三四五六七八九十这些编号。而、嗯、很多用户在提这个需求，但是我们在看，一直在一一直都没有做，直到现在都没有做。现在我们它上面表单已经刻上万个了，都没有做。嗯但现在为止的话，没有人这个对这个问题产生困扰，因为我很聪明。当他需要这个需求的时候，他自己前面加个一，加个点，空格，然后加再二再三再四再五再六，可能会比较烦恼的就是他排序的时候可能再重新做一次，他也许会嘀咕一下，哎呀，这个东西怎么怎么回事？但是还会用。<Okay. S
0: 2> 就是说，呃，因为我刚才还有一个想知道，就是说，因为对一个已经在付费用户来说。他愿不愿意为这个新的东西多付钱？这个你们你们是怎么去
2: 了解的？这个是会比较困难。所谓这个吃人嘴短，拿人手软。你拿了别人钱之后，这个再去拒绝人家就觉得有点儿要难为情。对，反正今天我给你交一百块钱美金。然后我说，哎呀，我觉得你们这个左中右三栏实在太丑了，改成上中下三栏吧。我天天跟你说，我天天跟你说，我估计隔两个礼拜，隔不了一个礼拜再见我的时候就会觉得很 g u i l t y 说哎呀，他要三栏我做不了啊
0: 。<笑>有点，呃，蔡，你是怎么玩的呢？这些？嗯
1: 、呃，您说功能吗？就说你
0: 怎么去跟用户沟通嘛，就是因为。用户也会跟你向你去 report 很多 AL, ，比如我我，因为用户他在使用的时候，每个人都会有自己的个性嘛，对，每个人都有自己的需求，然后他会说，如果有这个会很好，如果有那个很好，你是怎么去做平衡的你是怎么去发现真正的需求？我
1: ,我,我只做我想要的功能。呃<笑><笑><笑>、哦，没有因为就是因为这 broker， 我就是很。最早之前我就很想要做这样的 r 博客系统，然后呢，我自己用 r 博客系统很久，然后 r 博客也不是现在第一天才发明的玩意，它其实是很很、呃、流传很久的，所以它提的功能只要是很基本大家都有的功能，而且我觉得很必要，我就会优先做。然后，然后他们的确有会提一些有有有更好，但是没有也不会怎么样那我们就会压 D 需求，就是就比如说想到才去做，但是那些很。很 urgent 的，大家比如说像有共同作者或者有多布洛格这件事情，我觉得也蛮也蛮重要。像我觉得多布洛格，我觉得我现在发公告，每次还要跑开另外一个账号，跑去另外一个公告公告账号发公告布洛格是很蠢的事情。那我就会先做，反正是先烦到我，我就会先做。然后或者是用户不断，我觉得有一点，我其实觉得没那么多重要。那但是有四五个客户。客户，然后他会写信跟我说，可不可以加什么？我就意识到这件事也许很重要，我就会优先做。不然其他的，嗯、是他个人需求，然后但是他也不存在大家所有的公 blog 系统上面，那我就会先放着，就是看有真的很需要再去做，大部分是这样子去衡量。嗯
0: ，也就是说你更多是从自身的需
1: 求了，因为我是 blog、er、非常重度的用户，而且我。我说我知道，所以我都我知道这个东西会不会很重要，甚至是我会评量，就是说我自己愿不愿意花钱买。我自己不愿意花钱买的话，那我就觉得这个功能做了，人家也不愿意花钱买吧，那还是不要做好了。吧
0: 嗯，那你怎么、嗯、？OK， 曾青哥，你说。
2: <咳>对我的感觉是，这种方式的话，能够快速的完成产品的第一个阶段。而且这往往是你产品的很长一段时间这个核心价值所在。然后我们接数据的话，也是大概实现这样的一个一个结果。但是到某个节点上的时候，你会发现这个产品就长成了一个具有，就像你如果你们有有有写这种长篇小说的这种经历的话，你会发现到了某一个阶段的时候，这个产品它有它的自身的这个性格和特征。然后那个时候，它自己有。自己就具备了这种自己成长的这种这种这种方式，但是这个说起来很玄，我们现在还没到那个阶段，已经感觉有点有点有点那个意思了。就是那个时候的话，你会发现这个产品它有自己想成长的这种欲望，是社区里面的这些用户已经有了这些用户，你有对外塑造的这种形象，对它本身的这种呃方式，它会潜移默化中把这个产品塑造成为具有某些性格特征的，就像人一样的这种生物特征这些东西。那么，这到这个时候的话，你就得顺着这个它的这种趋势往前再去继续做。嗯
0: ，就是那，就退回来，说，当你这个时候，你去如何就是说，因为你需要去发现，像 log down 也好，你需要去发现，就是说用户愿意为哪些东西付钱，因为你需要去拉开一个免费的和收费之间的一个区别嘛。对，然后你你是怎么去发现这点的呢
1: ？呃，很多人都会跟我，就是我有一些朋友，就是比较 close 的 hack 朋友，他们都会说，你你加什么功能，我就付钱给你。然后我就会看他们统计一下，他们要的，他们要的主要那些功能是哪些功能，他们愿意付钱。然后说，我就会去准备去做这件事情。然后还有就是，呃。呃，做这件事情其实成本没有那么大，但是，像这个东西要怎么说？像我们的上传图片，其实我们需要维护成本，但是用户不会为了上传图片这件事情付钱。然后维护 custom domain，custom <笑> domain 这件事情我们成本没有那么大。但是用户没有 custom domain 的话，他心会很痒痒的，所以我们就扣住 custom domain 这件事情要收钱，然后送他空间容量，这样去补，<笑>只能这样啊！哇，没有人问，大家就會觉得你有很好的那个上传图片的功能器是没错，但是我不想要为了上传图片这件事情付钱，那但是我们还是需要钱的、啊，所以那。Custom domain 对大家来说很重要吧？那我就觉得，嗯，这个性化的应该就是那那你就注册那个套餐。那我除了你有一个就是 custom domain 之外，那你还有很大的容量，这样子两个包在一起。因为 p r o g 的模式大部分只能这样。那如果像我接下来不，其实我不只要做 l o g d o w n 我可能还要做其他 CMS 的的计划。那那些 CMS 的计划可能的，它可能就会更明确。比如说，我可能想要做 wiki 啊，或者是笔记本的方式 markdown 那种方式，那种东西就像个性会比较好调。b r o k e r 没办法， b r o k e r 就只能绑这种 custom domain 的东西，或是空间容
0: 量的东西。嗯。OK， 嗯、呃，那就是、呃、因为京东这边其实也刚才提到了，它的定价很多是用户去跟你去交流的。然后我想知道就是。因为你现在只有一种 plan 对吧？对。然后金数据呢？金数有两种
2: ，专业版和企业
0: 版。对，你是怎么去定这个呢？就在定价上，你大概会进行过哪些思考，然后去判断你这个定价是不是符合这个市场？呃、嗯
2: ，我之前对定价有一个比较天真的想法，虽然是受到了一个 d h a 在二零零八年。怎么嗯，只是他带了个，他做了一个的，就是你的目标是一年挣一百万美金，对，然后假如你的团队只能服务一千个人，一个月只能服务一千个人，那么用一百万除以十二个月，一年大概是十万，然后现在除一个人，你找一千个人，哎。对，说明白就可以了。嗯，那这样的一种倒推这种模型，我尝试是是是做这种模型的时候，发现这个行不通，因为这个产品本身的话，它是我是在做这个产品的时候，是想这种让百分之八十以上的用户都能够免费的使用，毕竟用的很好，这种不是因为他用的不爽，让这个百分之八十用户用的很难受，什么加广告、塞广告，让你不得不去付费去广告，才这种。然后技术里面现在不会有广告，以后有的可能性很小。所以这样做的话，做完之后这样做的时候的话，他这种付费模型就不太不太适合。然后我再反过来想的这种方式，就是，呃，针对于小 C 和这种个人用户，我给你提供增值服务。我们现在对于这个免费用户的话，只最多的单秒最多只有五千条，般的个人用户来说是足够了。他做一个小型的调查呀，或者这种问卷之类的，是没完全没有问题的。然后呢，我们就把这个专业版的这种档次一下子提升了十倍，一秒能到了五千条数据，并且你可以上传附件，还可以定义的这个页面的图片，这样的话一个非常自定义式的这种表单就出来了。然后这是我们的这个专业版的这个这个情况，然后到了这个企业版之后，呃，企业版的这个目标用户就是那些呃希望更多的展示自己的个性，并且能够在网上做生意的这些这这些用户。那么他们呢，就是得到的好处就是可以使用商品字段，这意味着可以直接去去去在网上做生意了，还可以去掉金属据的 logo， 然后还有其他的这种服务，然后这样的话，他就可以他们用起来就就就更加的更加的这方便了，并且单表数据的话能达到两万条，然后这些方面的很多这种社社交公司啊、调查调研公司啊，他们的他们的这种使用，所以我们在定价的时候实际上是根据用户群来区分的。对于这个小型的企业用户，呃，小型的团体工作室和个人，这是一个一类一类用户。然后还有一类就是那些希望去掉金数据的这个 logo， 以及在网上做生意的这些人
0: 。嗯，这个你是去调研过，还是主要是基于你自己的假设
2: ？你说这两两两类用户吗
0: ？对，就是
2: 你这个分对分类。这是我们之前的假设，现在看起来，呃，有点不太成立。
0: <笑><笑> OK， 就<对>然后你怎么去判断，就是你这个定价是合适的
2: ？呃，<对>我们会看吧，会看。比如说在这之前呢，我们定价之前呢，我会明确的告诉用户，哪个是试行价，然后我们看。实际上我们是试探性的方式去看这个看这个东西，不是说一下把它拍死。然后我们在这个专业版定价四十九之前，很长一段时间都是一个月只二十块钱。嗯。然后企业版到现在为止还是一百块钱，都是试都是这个属于市行价。然后我们对于这种早期用户呢，我们就就就说你只要选择这个试用一下，过来一年都是都是这样的一个一个一个呃一个优惠价。嗯。然后通过这种方式，我们去看这个用户。他付的这种方式，他的意愿会比较强。然后我们等我们把这个二十块钱这个升到四十九之后，我们就发现明显发现买一百的人多了。嗯。然后就说明以前这个二十块钱定价是合适的，而这一百这个价钱定价是低是偏低的。所以我们下一步的话，很有可能是对这个一百进行这个提价，然后呢，可能在这个专业一百和四十九之间。或者在下面再加一个，加一个稍微低或者稍微中一点这个这个这个这个套餐。嗯这个反正都是在属于在尝试和摸索的这种过程中。目前来说，这个定价是多少？说不准。我们的基有一些基本的原则：，第一，不能比竞争对手贵；，第二，呃，这个像这些常用的这种功能，要能够满足百分之八十以上的这个用户。嗯。
0: 还有第三吗
2: ？没有。
0: <笑> OK， 就是反正，因为我觉得价格这个真的是我我们自己拍卖给做，其实非非常难。其实讨论很久，到底到底其实到现在也没有做得很好，可能还要不断去被市场验证，然后再去看回过头去看这个东西。然后，呃、嗯，插在你对 Log c k d o 档定价你是怎么考虑的？
1: 呃，我有参考国外怎么定价。我发觉，呃，像 WordPress 它就是一专业版，也就是它，呃，有 sub domain， 然后呃有 custom domain， 有图片一十 G， 它收90块9十块九九十块美金。然后有一些专业 p r o g g e r 上都说这个价钱，我就觉得嗯，那我们就收一半好了，因为我们刚出来嘛，我们觉得一半也许是一个。可以实验的价钱，也许我们之后会调整。那我们也有算过，那一半的话，那我们会不会就是打不平？那结论是，这是有可有可能让我们收支打平的。然后，所以我们就想说，那我们以这个方式去做起点，比如说一个月。五十块，呃、欸，一年一年五十块美金好了。那我们每个月需要多少人注册，那就可以维持我们的开发费用。然后，然后它是可能是可以算算一个转化率的嘛？那我们只要每天就是有维持多少人以上注册，那有多少人 e n a b l beta， 也许我们就可以赚钱。那我们算下来五十块美金一年，目前还算是可以让我们就是做这件事情是可以吃饱的。所以我们就决定，那先做这个价钱。之后再看市场反应，那我们做之后要做其他产品，都会先依据市场上大概多少钱，那我们可能稍微低一点点做市场推广，但是那但是做这产品可不可以就是让去算转化率，看可不可以让我们维持有开发能量这样子。OK， 大概是这样想。
0: 就听下来感觉，就差在你这种定价的模式，就有点像金州刚才说的，就 DH 说的那种方式嘛。就你先算你，比如说成本啊，然后你预期的一个值，然后再去算大概你需要去达到那个目标，你需要定什么价格
1: 。对，<那><那>差不多是这样。那不，但是高高就不可能高过市场定价，因为高过市场定价一定是没人要理我们
0: 。嗯。所以关关于定价，反正肯定是要不断去实验的。<对>我觉得在实验的同时，如果我们能很妥善的去解决好前期用户的价格的话，那我觉得还是还是就是说可以去做的。不知道你们两个对这个怎么看
2: ？我的想法是，嗯，不要想着从前面几批用户里面挣到钱。对。对他们那边钱都。都不是都不是钱，我觉得，这些钱都是都是对你产品的这种肯定。你如果能够通过某种方式把这些钱返给他们，或者说有心或者无心的方式返给他们，也激励他们去为你提出更多更有益的这种反馈来说，会价值会更高一些。对，
1: 对像像我 Logdown 现在有那个贝塔，也就是那我的贝塔就是鼓励。因为我有一些功能是正在测试的嘛，但是当然大家注册 Bug System， 没有人想要被当白老鼠，我就欢欢迎大家注册白老鼠。然后你你当白老鼠的话，呃，将来我们正式收费的时候，然后就是它可以一半的加钱，就是二十五块美金，然后继续,续续费。那使用者当然就是收到这种，就是呃。他们就是会会转变的人，一方面都是呃、欸、喜欢我们的产品，喜欢看我们茁壮，然后一些新的东西，然后呃很热爱我们的那个早期用户，所以就是我们就一开始就定了一个中间的 plan， 让大家都可以就是去吸引早期用户跟我们 engage 这样子，我相信他们会是非常好的就是推广者这样子，跟我们的就是可以跟我们呃激发我们更多创意的人这样子，我们会吸让这种。让
2: 让利，然
0: 后去做出做这种这件事情，这样子。就刚才已经又说到一个很好的事情，其实我们这边，哦、啊，你说
2: ，我说我们这边也是采取类似的这个策略，殊途同归啊。我们在早期这个付费的时候，<对>就是当时跟他就承诺了，而且我们在写代码的过程中也是把这都考虑进去的。如果说到现在为止，这个专业版优惠券没有了，但是如果在七月十号之前，你再为专业版付过费的话，从他付费那一刻开始，到二零一四年的七月一号，未来一年之内，你任何时候购买专业版都是半都是都是二十块钱，都是四折优惠。嗯，然后企业版的话也是一样的，我们企业版现在优惠到到十九月底，如果是在这个之前去付费的话，到二零一四年的九月底之前，都是一样的优惠价。这样，就说就说这个消费者以他的诚意来证明他对这个产品的喜爱，然后作为这个。呃，产品的拥有者也需要对这个消费者做相应的这种回报。嗯
0: ，哎、呃，你你你只是给了说二零一四年，我的想法是我要给
2: lifetime，lifetime <笑>太多了，太多了，他增
1: 对
0: ，没有，只要就是说我的意思，只要我呃继续把这个产品做下去的话，那我非常愿意说，因为你们做了未来 table 嘛，我愿意我继续以这个价格给你给你增，给你继续提供服务。
1: 我最近看那个 Co Climate， 他们那个 Brian， 那个 Brian， 他定价他蛮贼的。一开始他应该也是一百，呃，就以大概你可以用二十几块美金，然后就有呃三三个 project， 然后 unlimited 这样子。然后他也是吸引早期用、嗯、他现在就是抬高价到非常高。然后，但是当然是好像转化率没有那么很高，他就是又又记了。寄了一波新一波的那个行销 plan， 也就是说，哎、欸，如果你转换到什么 plan， 我愿意给你什么 discount 这样之类的，然后就就是、欸、半哄半骗旧用户升级吧之类的。他最近在搞这些。那我觉得 lifetime， 我之前我朋友也有经营 SaaS， 甚至生经营 blog 平台给 lifetime， 有时候是会有后遗症的。也就是说，如果你将来要变更付费架构的话，呃，比如说，呃，你这现在是呃一个一个月二十块钱吧，以后你要涨到一个月五十块，你要做 lifetime 的这样的保证，那你的 B 端 model 到最后会变得很复杂很难写，所以通常会想说是给第一年或第二年的 discount，、嗯、或者然后接下来再以其他的呃方式能够说服用户 upgrade 这样之类的
0: ，管扣很难写。嗯嗯，对，又是继续半红半片。
1: 对对
0: 对对
2: 。对对对
0: 。对对对<笑> OK， 可以，我来听取一下。然后就刚才，因为又提到一个非常有意思的事情，就是 Albert。e r 然后我想了解一下，就你们怎么去获取你们的早期天使用户
1: ？我我的早期用户就很简单，我 p r o g r e r 的 user， 啊，我就会说，嗯，我最近做了一个好玩的东西，你要不要看一看？那事实上。我这个 logo 但我一开始是没有贴我的 blog， 我因为我们是 h a c k a o n 的项目，隔天一天，我我的玩具都会先贴我的 Facebook， 让我朋友看看，然后他们觉得如果很棒的话，然后他们就继续用，然后我我就会我就会写个 blog， 说我做了这样的产品。如果根本没鸟我的话，我就不贴我的 blog。那 logo 当是呃，我目前做这么多产品以来，就是随便贴一贴，呃，在很烂的时段贴，大家就进来很兴奋的。有很多人喜欢这个东西，而且他们甚至说：“哎，什么时候这个东西会不会商品化？他们愿意付钱。”然后我就觉得这东西可以做，于是我就到我的 r 博客就是去贴。我 r 博客还蛮算在亚洲区还蛮算有知名度的，马上就获取到一批用户。然后然，但当然是，但是我的 r 博客用户比些的可能就只有真的只有 Ruby 圈跟、呃、Web 创业圈的人在看。然后，所以我就可能还会去。呃，一些论坛，然后比较有插边的，比如说 Ruby China 上面去贴，然后 V Two E X 去贴，那就的确又出现了蛮多的，就是用户，然后接着就是可能就是想办法让自己上 News 啊 ，A K News 啊这些他们愿意比较愿意尝鲜的，或者是说，哎，我们。在台湾有被一呃创业的布鲁格报道，那瞬间也是引来非常多用户，所以我我会去找这些，呃，毕竟我这个东西是比较 high end 的东西，我就去找一些呃比较愿意尝试新东西的管道去推广这样子。嗯
0: ，那就是说你如何从这批用户里面发现你真正的用户呢？呃
1: ，我我这次跟以前做。产品，呃，很不同的是，我以前做产品就是呃，首页弄一弄，随、嗯嗯、便做一个列表丢，然后就丢出来，然后就给别人用，然后做上上去之后也不会有，呃，也没有什么 bug report 的管道，大家就是 Facebook 密我啊，或者是说 mail 密我，我这是很主动的，呃，我记得 greeting 的 mail， 那很多。我我我近我后从这次发现就是，哎，很多人就是愿意回你回听的妹哦，然后他们很就会觉得被你被你重视，所以我就收到了很多的来信，他们很多人都给我了我很好的意见反馈，有要加这个功能的啊，有感谢我的啊，或者说指出我们哪边有 bug 啦、啊，很热情想要当我们测试员啊、推广员啊，甚至还有想要帮我当客客服的。那他们这些呃，就是回信，就是会回信的人。我觉得他们就是很认真的想要，就是用我的东西这样子。那我就发我，我就认为他们应该是我就是很真正的他的用户这样子
0: 。酷。Cool. 然后京东，嗯
2: 、我这边的话，第一批用户应该是我们公司的同事，因为公司毕竟有这个中国有近三百多人。这里面哈，第一批我们先往内部发了一下。然后<咳>去年在这个 RubyConf、r u b y c o n r u b y c o n 上讲的时候，那时、个、候产品其实没做出来，所以只是把这个、嗯、这个域名域名放上去了。当时是做了很糙的一个一个产品，第一批用户应该是公司内部的。然后公司内部在用的过程中的话，他们内部人、内部的用户提了一些这种跟产品相关的一些东西，后来发现不太对劲，然后做了一定程度之后，去了去了 V2X 上发了一个发了一个链接。Vuetis 风格我还是蛮喜欢的，你不用写大段的文字，你只需要写上几个字就行了，然后加个链接，然后就会一大人去点，然后当时其实很兴奋啊，当天的注册数量破百，然后对于一个很早期的用户来说，还是觉得还还是觉得蛮兴奋的，然后接着往前再再做，然后我们的这个用户的话，还真的主要是来自于。产品本身，我们自己在这个博客上，我自己的博客上其实也没怎么做过宣传，我因为我自己写的比较少，我的博客访问量每天大概这就二十三十吧这样的，很低。然后微博上也放过一链接，的效果都不怎么样。然后第一次这种爆发的话，应该是 v t x 上爆发了一次，然后在这个三十六课上去报道的时候爆发了一次，然后，然后不知道什么时候。就开始有人在在开始很认真的去用它了，然后等我们的付费出来之后，有些人这个付完费之后，对它有了个代入感，然后用户才慢慢开始活跃起来
0: 。就我觉得这里可能会，我个人啊，可能我也不太确定你的数据。就我，比如说我们在 WeChat 去推，我们可能在 Ruby c o m 去推。但是真正有这个需求去用你做一个表单的，或者说来用我们团队协作工具的，嗯，他可能并不是一个真正的用户，他可能只是说想看看你在做什么
2: ，
0: 嗯，然后你怎么去发现，就是说真正的那批用户在哪里
2: 、呃？发现不了。我们做了一些数据分析，我们很很尴尬的发现，来来来注册的用户的话。在系统里面，用户大部分都走了，然后且而且是走的很坚决，再也没回来这种。东西。对，对我们就是很尴尬，然后也搞不懂什么原因，也不知道其他的这种类似的 SAAS 产品它是什么样子的。所以你们可以可以去看一下，就是去看一下数据库中，比方说一个月之前的，一个月之前只在注册当天登录过的用户，然后再也没有登录过的用户，看看这个比率占占比多少。如果说这个比例比较高的话，说明产品说明这个回头客是比较多；如果比例比较低，就是说明这个他没有办法吸引他再次回来了。然后这种，嗯、呃，我现在的感觉就是，像在那些科技媒体啊、V2X 上面啊，能够找到找到用户，但是就像所有的广告一样，你找到这个用户，这个比例还都是偏低的。我不知道有什么有效的方式，这些方式如果说它是无效的话，我也不知道有什么有效的方式。现在看起来的话，很多用户是什么，呃，是从什么微信圈里面，微信公众号的这个，也不知道他们从从哪个这个微信的，呃 ，QQ 群里面互相口口相传找到我们的，还有一些是在我们做一些比较精准的报道，不是说，不是说做这种，比如金数据是一个非常好用的表达工具这种报道，而是说金数据可以帮助你在微信里面做订单，类似于这种非常精准的这种报道的时候找到而这个我们。这也给了我们一些启发，就是以后在我们在做这种推广的时候，需要将这个用途加客户目标群体，把它放一块来进行宣传。嗯，嗯
0: ，就是我觉得这个其实是符合一心嘛。比如说你在 V T s 上去发了一个贴，如果点进来的都是你的目标用户的话，反而我是很很奇怪的，我就不知道世界世界是为啥这样子的。但如果他们都不是你的目标用户，我突然觉得，哎，这好像应该是对的。
2: 对，但是你不用不要忽略了这个人的这种网络效应，所以人的话，对对对虽然他自己不是，是他可能身边有人是。嗯嗯而且传播是需要一个时间的。他今天他看了一遍，他记在群里面了。比方说那个那个那个插在首页上那个睁了大眼睛、张着嘴的那个人。他今天也许他们用不上，他改天的时候跟别人聊天的时候，他就说：“哎，我觉得有个东西不错，名叫 Logman， 然后你看很酷的，你进去之后有个人张着眼睛，然后张着大嘴看着，然后他就记住了，就是这样就传播出去的。这些东西是不可 track 的
0: 。你知道最悲剧是什么吗
2: ？最悲剧的是没人理你，是吧
0: ？最<笑>悲剧是，哎，我知道有个东西，但我想不起来它是啥了，那就算了。”<笑>就譬，比如说我们吧，我们这个域名太难记了，我们的名字也很难记啊。然后你想想， oh, <yeah. S 1> 你平时你在网上<笑>其实你看了非常多东西嘛，信息接收肯定是过量的。然后很多时候，当你想起来要用一个东西哎，你好像记得在哪里看到过，但你记不起来它是啥
2: 。你这个难记倒是罢了，难拼倒是真的
0: ，也不好记啊，<对>都不好。
2: 你可以把它简写成 Pragly， 行不行？ Pragly
0: 是可以，但是它并不就是我用户还要我还要去解释这个东西嘛，它并不具有自解释性。而我希望能找到一
1: 个更好的，要不然就是取一个毫无意义的，但是很好记的
2: 。对对对，<是>就叫风车吧，那不是个风车图标吗？嗯。<笑> OK。其实我觉得这个还是风车，如果被注册了的话叫大风车。<笑>
0: 大风车。<笑>像他那个，它定位，因为、嗯、因为这个，我觉得最主要的在
2: 于，就
0: 是说我，我我的产品的定位还就是我一开始获取天使用户的定位还不够精准，不像他的那个，就 Hackers， 他直接可以往 Hackers 群去推，这个可能就有点区别。
1: 嗯，我这个名字也取得蛮直白。我想过很多名字，因为 Logdown 是几年前注册的，我那时候觉得很直觉。那我这次在做这个产品的时候，我在想了很久，然、啊、后我想要换一个新的名字。后来觉得 Logdown 是最直觉的
0: ，嗯、而且很
1: 好拼，所以我就决定继续用 Logdown 这样子
0: 。但是你不觉得你这个域名哦？对，因为你只对 Hacker s 做嘛，所以你这个域名是 Hacker s 友好的。对。对，这个就很好
1: ，比较人家比较好解释这是干什么的，嗯、而且属性嘛，嗯、我用为我要取就是 blog 加 markdown， <对>那它非常的直觉
0: 。对。OK， 嗯，今天我估计也差不多了，我们就进入最后的 p i x 环节
1: 。OK。来
2: 。
0: OK， 就嘉宾先来吧
2: ，超超、嗯、先来吧，你有
1: 有想法吗？呃，我推荐呃一个这个字我不知道怎么拼，但是 pick 也会出来。这是一个呃软体开发者他的电子报，然后我是才从呃 Microcom 这个呃 Business 的 Conference 看到这个人的，那他他之前做了一系列。赚钱的网站，然后所以他开了一个电子报，也叫 Entrepreneur， 怎么做生意？然后他的这一次，他这一个链接，他是他的电子报注册页面，你只要注他的电子报，他就给你一个 training 的 video。我觉得这 training 的 video 非对想做产品的人非常有帮助。对，呃，很很多人做产品的时候，他不知道他要帮他的产品包装，包括就是做。呃 ，landing page 写 copy 文案做套儿，呃，写 engage in engage mail。那这件事情，其实在他们做专职业做产品的人是很非常，呃，就是 SOP 的一件事情。但是刚开始做 SaaS 的人并不知道。但是等你知道这个技巧的时候，你会发现这些技巧。呃，很就是威力无穷的，而且很多人不知道这个东西其实是一个标准的 process 的。那我觉得如果有志于想要做 SaaS 的人，可以看这个网址，看这个 video， 一定会有很好的收获。这样子
2: 。OK， 这书名叫什么？这
1: 个我也不会拼，他好像是一个欧洲的人，他他所他们是一个
0: 英文。而且就是说，当你去 subscribe 它以后，他会经常发一些好的文章给你，然后会让你去做学习
2: 。OK
0: 。对，说起 m i c r o n f t 他让你知道10月应该是5号吧<笑> m i c r o n o f t 在布拉格有一个。
1: 对，对我好想去啊，但是我不知道有没有时间，而且会不会跟 Ruby China 或是其他的？其他的 conference 撞倒，我就很
0: 害怕。嗯，十月初应该很少，但我觉得十月初有点紧，我有点怀疑我能不能去。我倒挺想参加明年他们在美国的 conference
1: 。对，这次的好像是他们在 Las Vegas 有美国先办一场，然后这次是呃欧洲场的样
0: 子。对，这欧洲场主要是面向欧洲的，不过东欧也可能像像你很多用户可能也会在那边。明年可以一起去美国的 Microsoft。
1: 好好好
2: ， cool
0: 、然后金州呢
2: ？呃，我昨天说过，我觉得呃最近在听那个 Podcast 是那个 Entrepreneurship on Fire， 这个跟丁丁做的事情有点像，但是他比丁丁勤奋多了。OK。还是每,每天更新，然后那个呃。那个那个他们的那个主持人叫叫 John d o o m a s 他们就是利用这个叫 Entrepreneur on Fire 这个 Podcast， 他每天去采访一个目前为止创业做创业做的做的比较成功的，有男性有女性有年轻的有年纪比较长的，有一些非常出名的像这种 Tim Ferris 这些比较出名的，也有很多这种不太出名的。那他的问的问题基本上是，呃，成模式。那如果你关注这个形式的话，可能会比较失望。但是从内容角度来说的话，很多这种嘉宾他每个。呃，做采访的嘉宾的采访的这种深度啊，和他提供的这种建议啊，都还是很有这种借鉴意义的。虽然说对中国业务来说借鉴意义不是很大，但是从这个，然后创业基本来说都是比较比较孤独的，身边如果从从视频上找的话也不太容易找得到，然后直接从网上找的话大家都比较忙，也不会太容易找得到。然后听这些 podcast 的话，应该能够。帮助你度过这些创业过程中那些比较孤独的时光。酷、啊。嗯。啊，对了，还有一个就是金数据专门为这个 TIO 准备了一个促销，呃，一个做准备了一个叫什么优惠嘛，然后，如果你在付钱的时候，如果你访问金数据网站，然后觉得还不错，打算付钱的话，啊，我们现在的这个专业版是四十九一个月，然后企业版是一百块钱一个月。然后，如果说你觉得还不错，打算付钱的话。你可以在那个优惠码那个框里面输入这个 T HOUR T E A H O U R 全大写，然后点了个应用，然后你你会发现总价就打了六折，然后不管是你选一个月还是选一年都会打六折，然后这个优惠码只在两周之内有效，后过期不候啊
0: 。哎，难道我也要给拍卖这个打一个优惠码？
2: <笑>可以啊
0: 。<笑> OK。嗯，我今天要需要一个 pick， 是我前天写了一篇 blog，、啊、因为我前天写了一篇关于远程工作 blog， 在国外可能就远程工作是很习以为常的东西，就像你们 SourWorks 可能也很多是在远程工作的，而在国内其实很很少有团队啊，可能大家对这个认知度也不够，所以我自己毕竟呃从零七年开始就在远程工作，所以我就在这篇文章分享了一下我关于远程工作的一些经验。和一些，就是说，你如果想去构建一个远程团队，或者你想去开始一个远程工作的话，可能你会需要注意到哪些点，哪些东西你可以，哪些工具你可以去用，然后哪些规则你可以去一起去尝试。所以，就这篇文章，我挺推荐大家对远程工作有兴趣的人去一起去看一下。OK， 这就是今天我们所有嘉宾的 pics。最后就感谢插袋和陈金洲来到 TIAWA 做客，有你们 TIAWA 会更精彩，谢谢
2: ，谢谢大家
1: ，谢谢。